0: Ich glaube, dass wir vor allem zuallererst nicht fragen sollten, wo kommt jemand her, sondern braucht jemand unsere Hilfe. Ja, und das sind so Punkte, wo ich mich auch manchmal geärgert habe über meine eigene Partei, dass wir zwar sonntags in die Kirche gehen und die Bibel da in der Hand halten ja, und dann manchmal in der Woche vergessen,
1: was uns da eigentlich in der Predigt gesagt wurde. Es gibt 45 Menschen in Deutschland, die so viel besitzen wie die untere Hälfte Deutschlands, also 42 Millionen Menschen. Ja, ist das nicht problematisch? Neben die einem Brandenburg? Oder vielleicht einer?
0: Na gut, müssen wir mal gucken, wenn wir den Namen herausfinden, wer das ist. Wir müssen und wollen aus der Braunkohle aussteigen. Aber so ein Schnitt von jetzt auf gleich bringt so viel Verwerfung mit sich. Das kann man den Menschen in einer Region auch nicht antun. Und das Ding vielleicht äh, mit der Brille, wenn man weiter weg ist, vielleicht einfacher, als wenn man da auch zu Hause ist und da zu Hause auch wohnt und die Menschen kennt, die sich Sorgen machen. Das waren die drei Sachen, die ich mir als Erste gekauft habe. Döner, Hunger, Bier für meine Eltern, zum Feiern. Und
1: und die Zeitung äh, zum Lesen für mich. Abi hast du wahrscheinlich dann im wiedervereinigten Deutschland äh, gemacht. Warst du dann irgendwie noch... Was was habe ich gemacht? Abi. Abitur. Ja. Warum? Als als, als Politiker hat man doch Abitur zu machen. Aber du hast dich auch darauf vorbereitet, auf auf meinen Lebensweg, oder? Bist du bei Jung und Naiv? (lacht) So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wo sind wir hier genau? In Potsdam im Garten
0: der Landesgeschäfte der CDU Brandenburg. Wer bist du? Ich bin Ingo Senf, der Landesvorsitzende der CDU in Brandenburg seit etwas mehr als vier Jahren. Was machst du so? Ja, ich bin Landesvorsitzender äh, und zudem auch noch in der Fraktion im Landtag der Vorsitzende der, der Landtagsfraktion und bin jetzt seit ungefähr 20 Jahren im Parlament und ansonsten wohne ich jetzt seit äh, meiner Geburt in Brandenburg, im Süden von Brandenburg.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir ja hier, weil eine Landtagswahl stattfindet. Bald? Wann wann ist die? Am 1. September. Ich glaube in 43 Tagen, wenn man jetzt mal heute
0: zurückrechnet. Hm. Oder vorrechnet. Du willst quasi der Ministerpräsident werden. Genau. Wir kandidieren als CDU und haben gute Chancen, dass wir der nicht ganz einfach in politischen Lage diesmal
1: auf Platz 1 äh,
0: landen können. Und dann äh, möchte ich gerne Regierungschef in Brandenburg werden. Ja.
1: Jetzt haben wir wahrscheinlich viele Zuschauer, die nicht aus Brandenburg sind, die vielleicht dich noch gar nicht äh, wählen können. Neben den Leuten, die dich wahrscheinlich äh, wählen könnten. Ähm, erzähl uns mal, was, was, was Brandenburg eigentlich ist. Was muss man sich in Brandenburg vorstellen, deinem Land? Also Brandenburg ist zuallererst
0: mal ein Flächenland. Das heißt schon mal äh, riesig äh, lange Fahrten, wenn man durchs Land fahrt, äh, fahren möchte. Aber vor allen Dingen wunderschöne Landschaften und vor allen Dingen ist Brandenburg auch dadurch gekennzeichnet, wir haben Berlin in der Mitte. Das ist ein Stück weit manchmal auch ein kleiner Fluch, aber auch ein großer Segen, weil natürlich Berlin auch eine Ausstrahlung hat auf Brandenburg, auf unsere Region, auch viel Möglichkeiten bietet, da auch Kultur, Kunst und andere Dinge zu genießen und Brandenburg ist ein, wie ich finde, ein schönes Bundesland mit vor allen Dingen extrem vielen unterschiedlichen Regionen. Wir haben den Oderbruch, wir haben die Lausitz, den den, den, die Uckermark, Prignitz, Hafenland, also auch eine Region mit sehr viel Tradition, ja, mit sehr viel Geschichte und vor allen Dingen ein Land, wo ich glaube, dass man in den nächsten Jahren noch viel davon hören kann, nämlich dann auch, wenn wir mit Berlin gemeinsam auch auf Wachstum setzen und Menschen dann auch hier eine gute
1: Heimat geben. Hast du Brandenburg so ein bisschen als, ist so schön, schöne Tradition, Heimat und so weiter und so fort. Ich dachte, du erzählst mal, wie die Lage ist in Brandenburg. Also wie, wie kann sich, keine Ahnung, ein bayerischer Zuschauer Brandenburg vorstellen? <lacht> Na gut, also wir haben erstmal weniger Berge. Geht so, es euch so gut wie die Bayern?
0: Naja, also ich glaube, es gibt immer Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Also von daher ist natürlich klar, wir haben jetzt mal zum Vergleich mit, mit Bayern immer noch geringere Löhne in Brandenburg. Wir haben Regionen, die nicht so wirtschaftlich stark aufgestellt sind, wie das in Bayern zum Teil der Fall ist, in anderen westdeutschen Regionen. Wir haben aber auch Regionen wie Potsdam, ja, wo extrem viel auch ähm, Wachstum da ist. Wir haben mit Tätofleming fleming einen Landkreis, der in Ostdeutschland der stärkste mit ist, bei den Entwicklungen auch da Breweid. Also wir haben, das ist das Thema, glaube ich, Brandenburg ist ein Stück weit in zweigeteilt. Das ist auch das Problem der Politik mhm. in den letzten Jahren. Also wir haben die Regionen um Berlin herum die wächst, hat dadurch auch so, so Wachstumsschmerzen, also die Mieten steigen. Wir kommen, kommen hinterher mit Wohnungsbau, wir schaffen es kaum, Infrastruktur äh, auszubauen. Und wir haben Regionen auf dem Land, wo Menschen sich die Frage stellen, kommt noch der Landarzt, ist noch der Polizist um die Ecke äh, vorhanden, ist die Schule bald noch im Ort. Und das macht natürlich die Politik auch äh, etwas schwieriger. Aber vor allem hat die jetzige Regierung in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass diese Zweiteilung noch mal stärker geworden ist. Hm. Und das muss sich, glaube ich, ändern und das wird sich auch ändern mit uns.
1: Jetzt sagst du, die Leute fragen sich, ob noch ein Arzt da ist und der Polizist um die Ecke. Warum Warum fragen die sich das? Wie, wie, wie kann das sein, dass man sich das im Jahr 2019 in Brandenburg fragen muss? War, war, die, war die CDU nie an der Macht? Hat die da nicht auch einen Anteil dran? Ja, also... Die letzten zehn Jahre waren man nicht an der,
0: äh, der Regierung beteiligt, das stimmt, aber ich würde niemals behaupten, dass wir unschuldig wären an aktuellen Situationen. Ich glaube, die Politik ist gut beraten, auch mal etwas mehr eigene Fehler einzugestehen und äh, deshalb sage ich ja grundsätzlich vor allem, was wir ändern wollen in diesem Land und das Problem, zum Beispiel mit der Ärzteversorgung, mit der Frage der Polizeidichte, mit der Frage von Schulangeboten liegt einfach daran, dass die Politik in Brandenburg in den letzten Jahren zu sehr darauf gesetzt hat, wir sind ein Land, was schrumpft, also weniger Einwohner, also brauche ich entsprechend weniger Ärzte, ich brauche weniger Lehrer, ich brauche weniger Polizisten. Das war die Überlegung und die Idee der jetzigen auch Regierung von SPD und Linke. Aber wir spüren natürlich gerade Brandenburg ist ein Land, ein Land, wo Wachstumschancen da sind. Also deswegen habe ich ja vorhin gesagt, Berlin wächst und das strahlt auf Brandenburg entsprechend mit aus. Und deswegen müssen wir diese Wachstumsimpulse auch unterstützen als, als Land. Und äh, von daher, ich sage es mal relativ einfach, die Überschrift heißt, der Staat muss einen Job machen. Wir müssen an der Stelle, wo wir staatliche Aufgaben zu erfüllen haben, einfach auch diesen Aufgaben nachkommen. Und zum Beispiel die Lehrerausbildung ist eine klare Aufgabe des Landes. Und die haben wir seit Jahren es nicht geschafft, genügend Lehrer auszubilden. Und ich muss leider sagen, das geht übrigens für ganz Deutschland. Wir suchen überall händeringend Lehrer. Und ähm, ich bin eh ein großer, ähm, äh, oder einer, der der sagt, Bildungspolitik ist das entscheidende Thema für unsere Zukunft. Und äh, da sind wir in ganz Deutschland, glaube ich, nicht wirklich gut aufgestellt bei dem Thema.
1: Du sagst, du willst sagen, was du verändern willst. Äh, Fehler trotzdem ein müssen ein eingestanden werden. Was für Fehler wurden dann gemacht in Brandenburg die letzten 20 Jahre?
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, wir waren ja zum Teil auch an der Regierung beteiligt von 1999 bis 2009. Mhm. Ähm, und ich war damals für Bildungspolitik mit zuständig und habe damals bereits gesagt, wir müssen mehr Lehrer ausbilden. Und äh, da gab es in der Regierung äh, Stimmen, die gesagt haben, nein, das brauchen wir nicht, weil die Schülerzahlen nicht entsprechend das hergeben werden. Und das war ein großer Fehler. Und äh, von daher äh, gibt es auch andere Punkte, wo ich einfach sage, äh, Politik sollte zuallererst immer auch ein bisschen sich selbst hinterfragen und nicht so sehr immer nur versuchen, sich zu verteidigen oder zu meinen, äh, nur wenn man es oft genug wieder, wiederholt, wird schon jeder verstehen, warum wir das so und so gemacht haben. Und von, das, von daher will ich vor allen Dingen, dass wir im Brandenburg Gas geben, dass wir dem Land neuen Schwung verleihen. Und das gilt vor allen Dingen bei diesen ganzen staatlichen Aufgaben, die zu erledigen sind. Und ich kann es nur mal wiederholen, Bildungspolitik zählt für mich da zu den Prioritäten ganz ganz oben.
1: Gut, zu wenige Lehrer eingestellt. Das ist der einzige Fehler gewesen in den letzten 20 Jahren der brandenburgischen Politik. Nein, wir haben noch mehrere Fehler gemacht. Wir Was? haben,
0: äh, Ja gut, wir haben, wir haben nicht genügend auf diesen Wachstumspunkt gesetzt, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe. Also wenn wir Menschen in die Region ziehen, dann muss ich Häuser, Wohnungen bauen lassen. Wir haben einen Entwicklungsplan, Berlin-Brandenburg gemeinsam, da verhindert dies. Da gibt es Fesseln, da wird Kommunen vorgeschrieben, wie viele Häuser sie pro Jahr genehmigen dürfen in einer Gemeinde, die gebaut werden dürfen. Und wenn ich also parallel äh, merke, die Mieten steigen in Berlin, die Mieten steigen im Berliner Umland, in Brandenburg, äh, es fehlen Wohnungen, dann hilft nicht eine Enteignung, dann hilft auch nicht eine Deckelung, sondern hilft nur äh, das Thema, ich baue neue Wohnungen, ich lasse neue Häuser bauen, damit Menschen ein Zuhause finden. Wir haben zweitens nicht verstanden, dass mehr Menschen umsteigen wollen vom Auto äh, auf den Zug oder auf den, äh, auf den, oder in den Bus. Und wir haben in den letzten Jahren bei steigenden Fahrgastzahlen in ganz Brandenburg äh, die Züge nicht auch entsprechend mehr angeboten oder mehr Verkehre angeboten. Das rächt sich heute, weil die Pendler mir jeden Tag erzählen, dass sie äh, in den Zügen überfüllt sind, die meisten stehen müssen, dass sie manchmal sogar am Bahnsteig stehen und gar nicht in den Zug reinkommen. Und das schafft natürlich Frust. Wir haben äh, in Brandenburg gemeint, wir könnten da wir immer, immer älter werden, immer weniger werden, auf Polizei verzichten. Wir haben heute äh, viele hundert äh, Polizisten weniger als noch vor ein paar Jahren. Wir, haben, wir haben, ja, ich weiß das. Äh, die die nochmal was, was gemacht. Hat. Wir haben weniger Funkstreifenwagen äh, und, und und das hat alles die Regierung, die jetzige Regierung von SPD und Linke in diesem Land äh, zu verantworten. Wir haben in der Opposition in den letzten zehn Jahren an vielen Stellen Gegenvorschläge gemacht und da ich ja auch auf dem Land zu Hause bin ähm werde ich oft, sehr oft gefragt, wie ist eigentlich bei dir im Dorf äh, das Thema Mo- Mobilfunkempfang? Ja? Und da sage ich, wenn ich telefonieren möchte, möchte mit dem Handy, muss ich rausgehen äh, vor das Haus, um da einen vernünftigen Empfang zu haben. Also es gibt unendlich viele Themen, wo der Staat seinen Job nicht gemacht hat. Und das könnte ich jetzt noch erweitern mit Justizpolitik und so weiter und so fort. Und deswegen sage ich, zuallererst müssen wir die staatlichen Aufgaben, die da sind, einfach so machen, dass der Mensch das Gefühl hat, der Brandenburger das Gefühl hat, man kümmert sich um die Anliegen, egal wo er zu Hause ist oder egal welcher Region im Brandenburg er zu Hause ist.
1: Das hört sich gerade an der Luxus an, wenn du zu Hause nicht telefonieren kannst. Das ist doch schön, wenn man nicht erreichbar ist, oder? Nö. Nee. Also ich weiß nicht, was da jetzt nach Luxus sein soll, wenn man nicht erreichbar ist. Da muss man sich nicht rechtfertigen, warum man gerade nicht ans Telefon geht. Mal ruhig Zeit mit der Familie verbringen. Alles klar. (lacht) Das kann ich auch, wenn ich guten
0: Empfang habe, wenn ich das Handy einfach ausschalte oder in die Ecke lege oder nicht ans Telefon gehe. Also ich finde Luxus äh, zu zu sagen, äh, wir leben auf dem Land und das Luxus heißt, ich habe keinen Empfang oder ich habe auch keinen Arzt in der Nähe und keinen Polizisten. Also ich finde, der Luxus besteht darin, wenn man weiß, man kann die Dinge auch nutzen, Hm. die Angebote nutzen. Und jeder entscheidet für sich selber, wie oft und wie wenig er davon am Ende auch probiert profitieren möchte. Und wenn wir als Politik sagen, liebe Leute, passt mal auf, die digitale Zukunft wird kommen, alles wird noch besser, die Technik wird uns das Leben noch mehr vereinfachen, dann fragen mich die Menschen, na naja, und wie soll es eigentlich funktionieren, wenn ich vor Ort nicht telefonieren kann, schon heute nicht, wenn ich nicht mobil sein kann, das Internet nicht vernünftig funktioniert. Wir sagen Arbeitgeber, wie wollen Sie eigentlich, also wenn Sie jetzt viele Produkte da auch herstellen, dass Sie manchmal Stunden brauchen, bis die einzelnen Daten hochgeladen werden, zum, zum Kunden oder zum Partner auch weitergeleitet werden können. Also Luxus ist mit Sicherheit das nicht. Vielleicht mag es in Berlin Luxus sein, wenn man sagen kann, da ist der Empfang überall gegeben, aber in Brandenburg, äh, ist das mit Sicherheit eine andere Einsicht. Aber vielleicht können wir mal gemeinsam durchs Dorf fahren oder können wir mal darüber überlegen, ob sie nach einer Woche sagen würden, das ist Luxus, man hat hier mal hier keinen Empfang gehabt zu haben.
1: Du kannst mich auch duzen. Aber ja, Luxus so ein bisschen, wir haben, wir haben zu viel Empfang in Berlin. Das glaube ich, das ist schon, ist schon der Fall.
0: Ja, wir haben ja vorhin gesagt. Fluch und Segen mit Berlin, nicht?
1: <lacht> bist, du, bist du denn äh, bist in Brandenburg aufgewachsen, zur Schule, dein ganzes Leben hier? Ja, habe ich auch vorhin schon gesagt. 44 Jahre. Mhm wohne ich
0: äh, in Brandenburg. Damals äh, war es natürlich nicht Brandenburg, wo ich aufgewachsen bin. Da gab es noch die DDR und die, und die Mauer. Äh,
1: Warst du an der Schule noch FTJ und, und so?
0: Ich war in der Schule, ja, und habe da gelernt. Äh, und, ähm, Warst du so Jungpionier und sowas? Ja, äh, das war ich auch. Äh, wie überzeugt?
1: oder Was
0: heißt überzeugt? Also wenn man mit, mit, mit sechs Jahren in die Schule geht, hm. Man bekommt dann ein weißes Hemd äh, umgelegt und ein, 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 ein rotes oder blaues Tuch ja, als Pionier. Mhm. Äh, dann ist ja die Frage, ist man dann als Sechsjähriger überzeugter Pionier? Also, ja, gut. Also, ich finde, man muss man ein bisschen auch mal die Dinge in, in, in Relation setzen. Ich kann nur sagen, ähm, dass ich genügend Situationen erlebt habe, noch vor dem Mauerfall, äh, wo ich gespürt habe, wie der Staat mit Menschen umgeht, die eine andere Meinung haben, mhm. die in der Schule. Zum Beispiel im Unterricht sagen, im Politikunterricht sagen, was sie denken und dafür vom Lehrer nicht nur kritisiert werden, sondern auch mit der Staatssicherheit äh, am Ende auch konfrontiert werden könnten Wenn sie einen Berufswunsch äußern, ich wollte Kriminalpolizist werden und man ihnen sagt, das dürfen sie aber nicht werden, weil die Familie, äh, die Familienstruktur das erstmal nicht erlaubt, weil meine Familie wohnte damals heute immer noch im Rheinland, äh, ein Teil und ein anderer Teil in der Lausitz. Und man hat mir damals gesagt, also wenn du Polizist werden möchtest, dann musst du ein Stück weit die von, von dieser Familie äh, lossagen und trennen. Äh, und ich habe damals gesagt, mit 14 Jahren, also meine Familie ist mir so wichtig, dass ich das mit Sicherheit nicht machen werde. Also ich habe schon erlebt, wie ein Staat auch mit jungen Menschen umgehen kann, die eine andere Auffassung haben. Und deswegen äh, finde ich, äh, sollten wir alle, die jetzt auch heute das kritisieren äh, das demokratische Prinzip, kritisieren und meinen, sie könnten da jetzt Gegenvorschläge machen, einmal, einmal zurückdenken, was eigentlich vor 30 Jahren, weil heute vor 30 Jahren war noch die Mauer existent. ja Und da äh, sind Menschen damals inhaftiert worden, einfach nur, weil sie Freiheit haben wollten, weil sie das, was sie äh, auch empfinden wollten, gesagt haben, weil sie für andere Menschen eingestanden haben. Und äh, wie gesagt, ich habe bereits als Jugendlicher mit 13, 14 Jahren gespürt, ähm, welche Macht und vor allen Dingen auch welche, welche Kraft dieser Staat äh, auslösen kann, wenn, wenn man sich gegen äh, diesen Staat zur Wehr setzt. Wie alt warst du, als die Wende war? Dann war ich schon äh, 15. Wie hast du den Mauerfall erlebt? Äh, zu Hause. Äh, ich habe damals mich schon für Politik sehr interessiert und äh, habe dann vorm Fernseher gesessen, stundenlang, wie das, glaube ich, viele andere gemacht haben, Aber wir hatten das große Glück, äh, dass wir ähm, damals nicht nur Ostfernsehen hatten, DDR-Fernsehen, sondern auch Westfernsehen empfangen konnten. Oh. Stichwort Empfang, ja, also Luxus. kommt man zurück auf die Frage von vorhin. Da ist also Empfang schon wichtig, äh, damals auch.
1: In der DDR gab es besseren Westempfang als heute 4G. Das,
0: das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hatten wir damals die Möglichkeit, nicht nur DDR-Fernsehen schauen zu müssen, sondern auch die Gelegenheit, äh, äh, Westfernsehen empfangen zu können. Und natürlich wurde das Damals ja wirklich auch live gesendet auf allen Kanälen. Und das war begeisternd. Und am nächsten Tag dann in der Schule äh, hat man natürlich darüber nur gesprochen und äh, sich darüber gefreut. Und das war auch etwas unerwartet. Also wir, wir spürten, es ändert sich irgendwas in der Gesellschaft. Wir spürten das an sehr vielen Stellen. Wenn, wenn Plakate irgendwo ähm, über Nacht aufgeklebt wurden in der Stadt und man konnte das dann lesen, auch vom Neuen Forum sehr viel und andere Dinge. Und, ähm, und ich war dann äh, wenige Tage später zum ersten Mal in Westberlin bin dann mit einem guten Freund dahin gefahren. und äh, war, Wie war das? Naja, das war einfach äh, einfach toll. Man kam man kam endlich mal raus. Also Man, man war ja eingesperrt. Ja? Also das Gefühl, äh, eingesperrt zu sein, eine Mauer zu sehen, und da kann man nicht drüber mhm. gesagt zu bekommen, da drüben wohnen nur schlechte Menschen und wir sind die guten Menschen. Ja? Und da drüben wohnt da aber auch ein Teil der Familie. Das sind alle Situationen, das geht so in die Seele. Ja, Das, das, äh, das ist äh, auch so emotional dass ich da einfach nur immer sagen kann das war glaube ich für uns alle eines der schönsten Erlebnisse dass man endlich die Mauer weg hatte und dass wir zusammen sein konnten und dass vor allem auch Familien die über Jahrzehnte getrennt waren zusammen sein konnten und mein Großvater der hat immer gesagt zu uns Enkeln irgendwann sind wir wieder eins und er ist leider kurz vor dem Mauerfall gestorben und daran kann man mal erkennen ja, dass es viele Menschen gab, die daran geglaubt haben, die aber nicht das Glück hatten, das noch mitzuerleben. Ja, und ein, und unser Großvater gehört leider mit, da, mit dazu und ähm, ich hätte mich gefreut, wenn er wie wir andere auch die Gelegenheit, Gelegenheit gehabt hätte, zu sehen, dass er recht bekommen hat, wir werden eins.
1: Was hast du, mit, äh, was
0: hast du als allererstes in Westberlin gekauft? <lacht> als erstes äh, ein Döner,
1: weil ich hatte Hunger. Ähm, da, damals gab es schon
0: Döner. Ja, damals gab es Döner, also von daher, also, ähm, ähm keine Zigaretten? Äh, nein, die habe ich nicht gekauft, also, ich fahre noch nicht mit der Antwort, also Döner habe ich gekauft, vier Büchsen Bier, äh, 0,33 für meine Eltern, die waren zu Hause.
1: Ich dachte gerade, du bist was, 15 hast du gesagt,
0: ne? Ja, habe ich ja gesagt, für meine Eltern, ja, und, äh, und eine Tageszeitung, die habe ich von voms hin gelesen, habe alles gelesen, was da drin stand, ich weiß nicht, wie die Zeitung damals hieß. ist auch erstmal egal. Das waren die drei Sachen, die ich mir als erstes gekauft habe. Döner, Hunger, Bier für meine Eltern
1: zum Feiern und, äh, und die Zeitung zum Lesen für mich. Abi hast du wahrscheinlich dann im wiedervereinigten Deutschland äh, gemacht. Warst du dann irgendwie noch... Was, was habe ich gemacht? Abi. Abitur. Ja. Warum? Als, als, als Politiker hat man noch Abitur zu machen.
0: Aber du hast dich auch darauf vorbereitet, auf, auf meinen
1: Lebensweg, oder? Du bist über jung und naiv. Also, ich wollte <lacht> dich selber sagen lassen, dass du kein Abi hast. Ach so, okay, na, dann ist ja gut. Ist ja wirklich eine Seltenheit? Warum hast du kein Abi gemacht?
0: Ist das eine Seltenheit, dass du kein Abi macht? Allein also, als Politiker, allein, als Spitzenpolitiker? Ja, ja. ja, also allein schon die Frage ist ja dann auch äh, verwunderlich. Aber unabhängig davon. Ich habe die Schule abgeschlossen nach der 10. Klasse. Und man muss dazu sagen, dass ich damals ähm, mich sehr dafür interessiert habe, was um mich herum passiert. Hm? Und im letzten Schuljahr war ich eigentlich weniger im Klassenraum, ich war mehr im Schülerratszimmer. Wir haben eine Schülerzeitung herausgegeben, wir haben Aktionstage durchgeführt gegen Umweltverschmutzung zum Beispiel. Wir haben damals demonstriert gegen den ersten Irakkrieg und andere Dinge. Also ich habe wirklich diese Zeit richtig genossen, in dem letzten Schuljahr äh, zu sagen, was uns alles diese neue Freiheit auch an Möglichkeiten gibt. Zu diskutieren mit den Lehrern über das, was wir erlebt haben, Dinge vorzuschlagen. Und ich habe mich relativ wenig mit der Zukunft beschäftigt in dem Augenblick. Also mit der Frage, was will ich eigentlich werden? Polizist wollte ich ja werden, durfte ich aber nicht. War dann auch so, dass ich gesagt habe, ich, wenn mich einmal so damit konfrontiert hat, der, der muss dann auch damit denken, dass ich nicht mehr, nicht mehr Polizist werden möchte. Und dann ähm, kam irgendwann die Zeit, ähm, wo es langsam eng wurde mit der Berufsfrage. Und, dann, und dann hätte Du hättest ja
1: Polizist werden können nach der Wende.
0: Das wollte ich nicht mehr. Ich war dann, also wenn, wenn man einmal mit, mit so einer Aussage konfrontiert wurde, dann ist man ja jung, an Jahren noch ein bisschen rebellisch. Und dann sagt man sich natürlich, also liebe Leute... Jetzt hast du recht. Äh, nee, dann sagt man sich... Also ich habe das aber zu mir gesagt, äh, dieses dieses Erlebnis, diese Aussage, ja, ein Berufswunsch äh, dann nur zu bekommen, wenn man sich von der Familie ein Stück weit los sagt, mhm. das hat bei mir so viel auch nochmal ausgelöst, dass ich gesagt habe, nee, dann mache ich das jetzt nicht. Ja. Ob das klug war, weiß ich nicht, aber unabhängig davon, ich habe mich damals so entschieden... Und dann habe ich den Beruf des Maurers gelernt, was ich nie werden wollte. Mein Vater war und ist Maurer und ich habe immer gesehen, wie schwer und wie viel er arbeiten musste, um die Familie auch zu ernähren. Und ich dachte mir, es gibt vielleicht auch andere Berufsmöglichkeiten, aber dann habe ich diesen Beruf trotzdem erlernt. Die ersten zwei Jahre waren eine schwere Zeit, weil das wollte man nicht machen. Also ich auch nicht. Und dann muss man trotzdem das irgendwie erfolgreich hinbekommen. Und nach zwei Jahren kam irgendwie so ein kleiner Scheiter, der sich umgedreht hat und ich mir gesagt habe, wenn man es nicht selber hinbekommt, es hilft dir sonst keiner. Und dann habe ich an diesem Beruf so viel Freude gefunden, weil ich gespürt habe, das Schöne an diesem Bauberuf ist, man kann etwas aufbauen, man kann Häuser bauen, man kann Brücken bauen, man kann Straßen bauen, man kann das über Jahre hinweg nutzen und sehen und zeigen. Mhm. Und habe dann auch noch studiert Hochbautechnik. Das war möglich, weil ich durch die Ausbildung und andere Dinge mir das die Möglichkeit gegeben habe, das Fernstudium machen zu können. Und habe also den Beruf des Maurers abgeschlossen, habe mehrere Jahre auf dem Bau gearbeitet und habe in einem Fernstudium dann auch noch die Hochbautechnik studiert und ähm, kann also sagen, ich habe außerhalb der Politik auch die Möglichkeit, einen guten Job äh, wahrzunehmen. Und ich finde, ähm, dass vor allen Dingen es wichtig ist, dass wir in der Politik deutlich machen, dass man nicht nur mit Abitur und hinterher Studium gut durchs Leben kommt, man kann auch mit anderen Lebenswegen bestehen. Und ich würde mich freuen, dass wir auch wieder mehr den Wert äh, sagen äh, für Berufe wie Fleischer und Bäcker und Dachdecker, äh, weil ganz einfach, wir brauchen... Jede Fachkraft, weil das für unser Leben wichtig ist und nicht nur Wissenschaftler, die irgendwann mal äh, theoretische Dinge entwickeln, sondern wir brauchen für die einzelnen Fachbereiche unserer Wirtschaft auch genügend Fachleute. Und deswegen möchte ich auch diesen diesen Weg nach der Klasse 10 in den Beruf einzusteigen, auch stärken und sagen, ihr verdient denselben Respekt wie alle anderen.
1: Was würdest du heute werden,
0: wenn du (lacht) nochmal? Das weiß ich nicht. Vielleicht würde ich heute Polizist werden. Ich habe keine Ahnung. Diese Frage habe ich mir jetzt nicht so oft gestellt, aber ähm, von war, daher. Warst du bei der Bundeswehr? Nein, ich war nicht bei der Bundeswehr. Weil, musstest du nicht oder hast du einen gemacht? Nein, damals, äh, nein, habe ich auch nicht. Damals war ja so, es gab äh, sehr viele junge Männer, die eingezogen wurden und es gab aber mehr junge Männer, die eingezogen, äh, oder es gab mehr Männer, als die, die eingezogen hätten werden müssen oder sollten. Und ich war zur Musterung, oder war ich noch in der Ausbildung am ersten Mal? Und während der Ausbildung war und ist, der wird ja erstmal davon freigestellt. Dann war ich nach meiner Ausbildung äh, zum nächsten Termin. Und da habe ich damals gesagt, dass ich studiere äh, und dass ich dieses Studium selbst bezahle. Also ich habe dieses Fernstudium selbst bezahlt. Ja. Und da habe ich gesagt, wenn ihr diese Kosten übernehmt, herzlich gern. Das wollte man dann aber nicht. Und beim dritten Mal war ich schon Landtagskandidat. Da war ich äh, 24 Jahre jung. Und dann als Landtagskandidat warst du auch nicht mehr für die Bundeswehr attraktiv. Und so bin ich ein bisschen um diesen äh, Punkt herumgekommen und äh, habe also weder das eine noch das andere gemacht. Und äh, bin dann trotzdem auch gut durchs Leben gekommen.
1: Wann hast du dich zum ersten Mal mit der CDU bef- beschäftigt? W- w- warum hast du dich für die CDU entschieden? Hast du bei der SPD auch mal vorbeigeschaut? FDP? <lacht> Damals vielleicht PDS noch? Nein, nein. AfD
0: gab es ja noch nicht. Überall war ich nicht, war ich nicht zu, zu Besuch, aber. Wie ich schon gesagt habe, ich war damals ähm, äh, Klassensprecher und äh, Schülersprecher und äh, äh, war auch äh, mit bei der Schülerzeitung, Schülerzeitung mit dabei. Und dann hatten wir ein Seminar eingeladen von der Ebert Stiftung mit sehr vielen Jusos über ein Wochenende. Das war in der Nähe von Bonn und dann war ich da, um zu lernen, wie man also noch besser eine Zeitung für die Schule aufbereiten kann. Und habe festgestellt, dass man mit den Jusos eigentlich ganz gut am Abend quatschen kann, aber dass der Rest nicht so mein Thema ist. Und äh, dann äh, bin ich nach Hause gefahren und irgendwann habe ich dann einen guten Freund äh, getroffen, äh, der ist ein paar Jahre älter als ich, der gesagt hat, Ingo, äh, du kannst äh, zwar viel sagen, aber besser wäre es noch, wenn du auch etwas mithilfst in der Politik. Und äh, da da er damals in der CDU war, äh, Abgeordneter war in unserer Heimatstadt, bin ich so zur CDU gekommen und der letzte Schritt auch einzutreten war am Ende dann auch Helmut Kohl, weil ich glaube, dass Helmut Kohl ähm, dazu beigetragen hat, dass wir wirklich heute vereint sind. Er hat in einer entscheidenden Situation diese Chance ergriffen, äh, die Einheit auch zu ermöglichen und zu verenden und er hat für mich die Familie auch damit äh, vereinen lassen und das war für mich so entscheidend damals, dass ich den Schritt gemacht habe und ich würde sagen, äh, dass ich äh, richtig in der Union zu Hause bin und dass ich auf jeden Fall mich für die richtige Partei entschieden habe. Bist du dann Christ? Ich bin auch Christ, ja. Ich bin in der evangelischen Kirche. Schon immer? Naja, ich bin... Bist du gläubig geworden? Na, ich glaube, also ich bin der Auffassung, dass jeder Mensch, der gläubig ist, ja auch sozusagen seine Art hat äh, zu glauben und äh, seine Situation auch äh, im Glauben auslebt. Und ich bin getauft worden in unserer Familienkirche in einem kleinen Dorf in der Nachbarschaft, da sind auch meine Eltern getauft und meine Eltern getraut worden, meine Schwester ist da getauft worden und ähm, ich würde sagen, ich bin eher dann auch mit den Jahren äh, näher zum Glauben gekommen. In DDR war es ja eher so, dass man weggehalten wurde von der Kirche, ähm, der, der Sohn von äh, unserem Pfarrer in der Stadt äh, saß viele Jahre neben mir äh, im Klassenzimmer, also von daher kannte ich auch so ein bisschen den, den, die, die Diskussion innerhalb der Kirche. Aber ich würde sagen, so richtig Zugang zur Kirche habe ich wirklich erst gefunden nach dem Mauerfall. Und auch vor allem, als ich selbst eine Familie gegründet habe und festgestellt habe, dass man auch auf einem soliden Wertefundament seine Familie unterstützt oder auch mit versucht zu unterstützen. Und von daher, glaube ich, ist der Glaube bei mir in den letzten Jahren nochmal stärker ausgeprägt, als es vielleicht vor 20 oder 30 Jahren der Fall war.
1: Wie würdest du dein politisches Grundverständnis beschreiben?
0: Also ich glaube, dass ich grundsätzlich sage, ich bin pragmatisch. Ich schaue mir das Thema an, das Problem an und die Frage an und dann versuche ich darauf eine Antwort zu geben, die pragmatisch ist. Ich finde, wir haben zu viel in 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 der politischen Debatte immer nach ideologischen Facetten uns orientiert. Und ich glaube, dass Pragmatismus ja auch im Alltag eine wichtige Rolle spielt, in den Familien und im Arbeitsleben. Und ich finde, dass Politik auch pragmatisch entscheiden sollte, Und deswegen bin ich einer, der also gern auch nach pragmatischen Dingen sich orientiert und versucht auch dann davon seine Entscheidungen und seine Aussagen auch abzuleiten.
1: Bist du hast du Ideale? Also Pragmatismus ist ja schön und gut, aber hast du einen gewissen Idealismus? Ja wofür?
0: Na zuallererst dafür, dass wir als Gesellschaft äh, zusammenhalten und dass wir dass wir uns auch daran orientieren zu sagen ähm, das Zusammenleben können wir erstmal nur ganz selbst gestalten. Also den Respekt. Also ich bin einer, der sagt, dass Respekt füreinander ganz entscheidend ist für die Stärke einer Gesellschaft. Ja. Und das beginnt übrigens bei der ganz einfachen Frage, ob man sich morgens grüßt, wenn man sich irgendwo sieht, ja, auch wenn man sich nicht kennt, ja. Und ähm, und ich glaube, dass sehr viel in der Gesellschaft in den letzten Jahren Respekt verloren gegangen ist. Das merkt man auch in Debatten innerhalb des der sozialen Netzwerke. Da ist sehr viel äh, von diesem Respekt verloren gegangen. Ich glaube, das gilt für Deutschland, das gilt für eine Familie, das gilt für ein Land, das gilt für Europa. Der Respekt äh, voreinander ist ganz, ganz entscheidend. Äh, ich glaube, dass ähm, es mir wichtig ist, ähm, dass wir solidarisch sind, dass wir ähm, da helfen, wo, wo andere Hilfe brauchen, dass wir aber auch andere unterstützen, äh, nicht nur mit, mit Hilfe, sondern auch mit Motivation, dass sie selbst ähm, erfolgreich sein können. Und, ähm, und ansonsten, glaube ich, ist für mich sehr entscheidend, ähm, die Familie, ja, ich glaube, ich hoffe, dass es für jeden entscheidend ist, die Familie zu haben und auch ähm, da zu Hause sein zu können. Und ähm, von daher weiß ich, dass meine Eltern, meine Großeltern, meine Frau, meine Kinder, meine Schwester, dass äh, sie für mich wirklich so der Mittelpunkt auch mit sind und mir sehr viel Kraft geben für
1: die k- großen und kleinen Aufgaben des Lebens. Also jetzt auf Pragmatismus: äh, Bei welchen politischen Themen oder bei welchen Punkten bist du nicht wer, wer, bist du nicht pragma- <coughs> Sorry. bist du nicht pragmatisch? Wo machst du keine Kompromisse? Also rote Linien quasi? Ja, glaube ich, die hat jeder.
0: Also ähm, also ich würde zum Beispiel ähm, sagen, wenn es um Bildungspolitik geht, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, wenn jemand meint, äh, wir müssten Kinder aussortieren nach ihren Leistungsfähigkeiten, dann sage ich, äh, zuallererst müssen jeden jedem Kind eine Chance geben, eine gerechte Chance geben, äh, dass es erfolgreich sein kann. Ja, und dass man auch, wir haben in den letzten Jahren sehr viel diskutiert über die Frage, helfen wir Menschen, die auf der Flucht sind, ja, und ich glaube, dass wir vor allem zuallererst nicht fragen sollten, wo kommt jemand her, sondern braucht jemand unsere Hilfe, ja, und das sind so Punkte, wo ich mich auch manchmal geärgert habe über meine eigene Partei, dass wir zwar sonntags in die Kirche gehen und die Bibel da in der Hand halten, ja, und dann manchmal in der Woche vergessen, was uns da eigentlich in der Predigt gesagt wurde, Und von daher weiß ich auch, dass man in der Politik ähm, sich immer auch an an Dingen orientieren muss und dass man auch natürlich an Fakten sich orientieren muss. Aber gerade auch in der Flüchtlingssituation, glaube ich, war für mich klar, äh, dass es zuallererst darum geht, Menschen auch zu helfen. Und wenn man jetzt mal aktuell die Seenotrettung nimmt im Mittelmeer, äh, dann finde ich es schon sehr skandalös wie Europa und damit auch Deutschland ein Stück weit auch tatenlos zuschaut, äh, wie, wie Menschen da jeden Tag umkommen. Und ähm, für mich ist es einfach nur grausam, weil ich einfach sage, die Stärke einer Gesellschaft macht sich auch daran fest, wie stark man auch gerade in Krisensituationen zusammenhält. Hm. Und äh, da habe ich das Gefühl, äh, dass wir da noch ein bisschen mehr uns daran orientieren sollten, dass Nächstenliebe, das Miteinander nicht nur dann schön ist, wenn Sonne scheint, sondern auch vor allem dann wichtig ist, wenn es kritisch wird Im Land
1: oder auch darüber hinaus? Es gibt ja jetzt aktuell keine staatlichen äh, Seenotrettungsprojekte. Deutschland, die Bundeswehr, hat sich ja zum Beispiel aus Operation Sophia äh, rausgenommen. Es gibt ein paar private Seenotretter vor Libyen, die dort, wenn es einen Unfall gibt, äh, helfen. Die Bundesregierung könnte ja sagen, wir schicken ein eigenes Boot. Bist du dafür? Also quasi eine staatliche Seenotrettung ohne die EU? Also, ich damit die Menschen wenigstens gerettet werden? Ja.
0: Ich habe gestern die Rede mir angehört von Frau von der Leyen, die ja gestern gewählt wurde als Kommissionspräsidentin. Und die hatte gestern angekündigt, dass sie da einen anderen Weg wieder einschlagen möchte. Und ich finde, dass ähm, wir auf jeden Fall da auch den Menschen helfen müssen und es nicht allein ähm, ja, gemeinnützigen Verbänden überlassen sollten, ihren, ihren Job da zu machen. Sondern ich glaube, wir haben eine Verpflichtung, da auch wahrzunehmen, aber ich sage auch, es muss ganz Europa verstehen, dass wir da helfen müssen. Und das geht nicht nur für die Seenotrettung, das geht natürlich auch für die Frage der Perspektive der Menschen in Afrika zum Beispiel. Ja. Und ähm, ich glaube, dass Europa noch viel mehr den Menschen in Afrika helfen muss, damit sie gar nicht erst äh, den Weg auf sich nehmen müssen, ja, äh, zu uns äh, kommen zu wollen, nach Euro- Europa kommen zu wollen. War jetzt ist die Frage. Ja gut, das kann, das kann sein, dass nicht die Frage war, aber das ist die Antwort. Also ich glaube... Ähm, wenn man jetzt sagt, äh, allein mit, mit, mit Schiffen im Mittelmeer kann man das Problem lösen. In Afrika ist glaube ich, auch ein bisschen kurz zu kurz gedacht. Hat ja keiner gesagt. Es geht um die Menschen, die trotzdem kommen und gerettet werden müssen. Ja, und okay. da habe ich gesagt, dass man denen helfen muss, äh, dass keiner im Mittelmeer äh, umkommen darf und dass aber unsere Aufgabe nicht nur daran, allein daran bestehen kann, zu warten, bis jemand mit dem Boot zu uns kommen möchte, sondern unsere Aufgabe muss es sein, den Menschen da, wo sie zu Hause sind, zu helfen. Mhm. Es geht darum aus Afrika einen Kontinent zu machen, wo Menschen genauso wie in Europa sagen, Hier lohnt es sich, an Zukunft zu glauben, Hier lohnt es sich auch etwas aufzubauen. Und da ist noch viel zu tun und das ist auch solidarische Leistung, ob man nicht nur innerhalb von Deutschland, innerhalb von Europa, sondern auch innerhalb der Weltgemeinschaft solidarisch aufgestellt ist. Und wie gesagt, die Flüchtlinge zeigen ja einfach nur auch uns in Deutschland, in Europa, glaube ich zumindest, dass unser Wohlstand nicht nur allein, allein auf unseren Schultern aufgebaut wurde, sondern auf den Schultern von anderen, die aber dafür letztendlich nicht denselben Gegenwert erhalten haben.
1: Äh, bist du solidarisch mit Caro, ähm, Caroline Rakete? Carola Rakete? Das ist die Kapitänin, die Ich weiß, wird. ich weiß. Für unsere Zuschauer. Ich, ja, okay. <lacht> okay.
0: Ich weiß, wer Frau Rakete ist. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass wir uns eingesetzt haben dafür, dass sie freigelassen wurde. Bist solidarisch? Und ich ja. finde ihren Mut auch bewundernswert, den sie da an den Tag gelegt hat. Also bist du solidarisch mit ihr? Sie hat Menschen geholfen, deswegen bin ich ihr dankbar, ja. Aber nicht solidarisch? Ja, das kann man auch solidarisch dann nennen. Ja, ich bin ihr dankbar, dass sie geholfen hat. Aber ich sage auch, ihre Aussage, dass wir jetzt 500.000 Flüchtlinge äh, holen nach Deutschland, nach Europa, finde ich, geht an den Problemen vorbei. Und deswegen glaube ich dankbar, ja, für das, was sie gemacht hat mit ihren Helfern, Aber ich sage auch, es gibt Dinge, die sich anders bei mir darstellen mit Aussagen von ihr in Bezug darauf, was wir zu leisten haben. Und wenn Europa wenn Europa wirklich auch weiterhin in Zukunft stark werden möchte, dann müssen wir auch anderen helfen, aus eigener Kraft stark zu werden. Und deswegen müssen wir in Afrika uns noch viel mehr engagieren mit Hilfsgeldern, mit Hilfsmöglichkeiten in vielen Bereichen.
1: Anderes großes Thema, was die Jugend oder junge Leute interessiert, ist ja Fridays for Future. Ja. Machen deine Kinder damit? Sind noch zu jung okay. äh, dafür,
0: aber... Was du schon dabei? Ich habe damals ja gesagt, äh, vor 30 Jahren, eine meiner ersten Aktionen äh, nach dem Fall der Mauer war ein Aktionstag für Umweltschutz. Ja, okay. äh, zum Hintergrund, ja, ja, zum Hintergrund, äh, Ort an meiner Heimatstadt, da gibt es einen Fluss, die heißt äh, Pulsnitz. Äh, und, äh, also der Fluss heißt Pulsnitz und, ähm, und dieser Fluss sah meistens aus wie eine Badewanne. Ja, mit Schaum obendrauf mhm. auf dem Wasser, weil die Industrie ab Wasser da reingeleitet wurden. Und, mhm. und ich habe mich damals schon oft gefragt, warum eigentlich ein Fluss so aussehen muss, wie er da aussieht. Mein Großvater war landschaftlicher Angler und da war natürlich klar, in diesem Fluss kann man keinen Fisch fangen und sollte man auch keinen Fisch fangen. Und deswegen war man damals auch mit dabei zu sagen, wir wollen eine saubere Umwelt haben. Wir haben damals auch in Wäldern Müll aufgeräumt. Also wir haben an vielen Stellen einen Beitrag geleistet. Und deswegen finde ich, dass wir heute junge Leute haben, die sich wieder einsetzen für die Umwelt, auch äh, richtig und konsequent. Warum machen die das? Weil wir Erwachsene haben ähm, Entscheidungen getroffen, zum Beispiel Kyoto-Protokoll, zum Beispiel Paris-Abkommen und wir haben das nicht eingehalten. Wir haben uns an unsere eigenen Beschlüsse nicht gehalten und die jungen Leute, die jetzt demonstrieren, machen nichts anderes, als eigentlich nur zu sagen, liebe Eltern, liebe Großeltern, haltet euch mal an eure eigenen Beschlüsse und macht das mal auch in unserem Interesse. Und äh, Fehler eingestehen, Ich finde, die CDU hat sich zu oft nur die Frage gestellt, wann sind die eigentlich auf der Straße? ja, Und nicht, was haben die uns eigentlich zu sagen. Und deswegen habe ich auch relativ früh gesagt, wir müssen den jungen Leuten zuhören, mit ihnen reden. Das haben wir auch übrigens gemacht. Wir haben hier in Potsdam ja auch Demonstrationen gehabt an, an vielen Freitagen und haben dann auch als Parlament die jungen Leute eingeladen, mit uns zu diskutieren. Und ich muss einfach sagen, die sind richtig fit und haben eine klare Orientierung, was sie eigentlich auch wollen und eine klare Anforderung auch an die Politik. Und deswegen sollten wir jungen Leuten auch zuhören und ihnen auch die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Haben Sie mit ihren Forderungen recht? An vielen Stellen, und eigentlich fast haben sie überall recht, wenn es darum geht, dass wir aufpassen müssen, wo die Klimaentwicklung hingeht. Hm. Und natürlich haben sie auch recht dabei, dass es darum geht, Umweltschutz zu betreiben, dass es darum geht, unsere Natur zu schützen. Natürlich ist aber auch klar, dass die Forderungen nicht immer leicht umsetzbar sind, weil wir natürlich auch mal daran denken müssen, was haben Entscheidungen auch für Konsequenzen auf den Arbeitsmarkt, auf die Beschäftigung von Leuten in Brandenburg, auf dann Familien und auch deren Lebenseinkommen, auch auf Kinder und Jugendliche, die dann auch davon betroffen sein könnten, wenn Leute, wenn ihre Eltern den Job verlieren aufgrund von äh, Entscheidungen. Und deswegen muss Politik immer versuchen, auch einen Interessensausgleich zu finden, pragmatisch auf Dinge zu reagieren. Und das haben wir auch gemacht, indem wir sagen, dass wir in Brandenburg aus der Kohle aussteigen ähm, in den nächsten Jahren. Und ich habe angekündigt, dass mit mir als Regierungschef in Brandenburg kein Dorf mehr, durch die Braunkohle verschwinden wird. Wir haben in der Lausitz, in Brandenburg und in Sachsen in den letzten 100 Jahren über 100 Dörfer verloren durch die Braunkohle. Und ich habe gesagt, wir werden damit Schluss machen. Mit uns gibt es kein Dorf mehr, was von der Landkarte verschwindet, aufgrund
1: von Braunkohlebergbau. Gut, die Schüler haben mit den meisten Forderungen recht. Gehen wir sie mal durch. Ähm, Nummer eins, du gerade Kohleabbau schon gesagt. Äh, keep it in the ground bedeutet ab sofort keine, keine Kohle mehr aus dem, aus dem Boden. Ab wann ist das für dich... Die Bundesregierung plant ja jetzt so 2038. Sind sie sich alle einig? Viel zu spät. Was sagt Ingo? Sind sie alle einig? Alle. Also, jetzt nicht Politik. Ja, aber die Wissenschaft, die Schüler. Also, ich glaube,
0: dass wir aus der Kohle aussteigen. Allein dieser Beschluss ist ein, ein wichtiges Signal und das ist auch ein richtiges Signal. Ich komme aus der Lausitzer Region. Ich komme aus der Bergbauregion. Und deswegen sage ich, da sitzen gerade 20.000 Kumpel. Und, sie, und die fragen sich, wie geht es eigentlich dann weiter für sich und ihre Kinder und Engekinder. Und deswegen muss der Braunkohleausstieg den Klimaauflagen natürlich gerecht werden. Wir als Politik müssen aber auch den Menschen gerecht werden, die dadurch ihren Job verlieren könnten und verlieren werden.
1: Ja, aber das, ist doch, das eine ist doch nicht so wichtig wie das andere.
0: Also ich, ich, ja, ich bin kein Freund davon, dass wir jetzt irgendwie so tun, als ob wir... Sind 20.000 Arbeitsplätze wichtiger als das äh, Klima? Ich, also der Punkt ist doch relativ einfach. Klimaschutz betreiben ist eine Aufgabe, die viele angeht. Die alle angeht. Übrigens, die Frage ist ja, machen wir das jeden Tag? Leistest du jeden Tag einen Beitrag zum Klimaschutz? Ja? Wenn ja, welchen? Ich bin gerade mit dem E-Auto hergefahren. Sehr gut. Und sonst? Klar, ich bin noch gar nicht geflogen dieses Jahr. <lacht> okay, wunderbar. Und die anderen Sachen, die du anhast, die werden also auch alle aus biologischen, anbaubaren und ohne Energie erzeugten... Alle drei Jahre alt mindestens. Äh, äh, wunderbar. Also die, Trotzdem, die Frage ganz ernst. Leisten wir alle jeden Tag unseren Beitrag dazu? Und da würde ich mal,
1: mal, mal behaupten, haben wir noch alle Reserven. Jeder hat dazu Reserven. Übrigens, auch ich, ich will jetzt über, über, über die staatliche Rolle reden. Was man privat machen kann, können wir uns gerne drüber streiten, ist gar keine Frage. Aber der Staat kann den Kohleabbau sofort ja, stoppen. Der Staat das, kann kann das willst du nicht. Ja, weil
0: der Staat einfach auch noch andere Verantwortlichkeiten hat. Wenn Sie 20.000 Familienangehörigen sagen, ihr verliert ab sofort einen Job, weil wir morgens aus der Braunkohle aussteigen. Muss man ja nicht.
1: Sondern? Du kannst ja kreativ sein. Du kannst sagen, wir gehen sofort aus der Kohle raus und ihr bekommt ein, äh, 20 Jahre lang Grundeinkommen, damit ihr quasi in der Zeit in euch einen anderen Job suchen könnt, weiterbilden könnt oder halt die die Beine hochlegen könnt. Okay. Da, da wird dir doch keiner sauer sein. Die, die, weil die Menschen doch nicht einfach nur Geld haben
0: wollen. Die Menschen brauchen eine Aufgabe. Die können, die können sich ja trotzdem suchen. Du kannst ja die Windenergiewirtschaft
1: hier... Äh, herbringen und so weiter und so fort. Ja, die haben wir ja
0: auch schon da. Also wir haben als Brandenburger, glaube ich, den, den größten Anteil von Windkraftanlagen mit vor allem Flächenbundesland, äh, neben den schleswig holstein Geht noch mehr. Also, ja, also natürlich, man kann in jedem Vorgarten noch ein Windrad stellen. Da können wir gerne mal mit denen diskutieren, die in der Nähe wohnen, die uns sagen, was das für Belastung mit sich bringt. Deswegen, ich weiß, eine einzelne Forderung klingt immer nachvollziehbar und schön, wenn sie aber in der Politik mit mehreren Sachen kombiniert werden muss, mit der Frage zum Beispiel, wie geht es dann für die einzelnen Familien weiter, für die Beschäftigungsfähigkeit und so weiter, ist das nicht so einfach. Und deswegen haben wir gesagt, wir steigen aus der Braunkohle in den nächsten Jahren aus. Und unsere Aufgabe als Politik ist es, einer ganzen Region, denn Lausitz wohnen eine Million Menschen, da wohnen eine Million Menschen in Brandenburg und in Sachsen, denen eine, 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 eine Zukunftschance zu geben, denen auch zu sagen, wir siedeln hier neue Möglich oder machen Möglichkeiten auf, dass neue Arbeitsplätze hier entstehen. Wir stärken die Wissenschaftslandschaft, die Forschungslandschaft. Wir bauen Infrastruktur aus, damit sich hier vor Ort Investitionen ermöglichen. Das müssen wir machen, begleitend zum Braunkohleausstieg. Wir werden, wir haben ja jetzt letzten, im letzten Jahr bereits die ersten Braunkohlemeile abgeschalten vom 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 Netz. Und neben der ganz großen, entscheidenden Frage übrigens auch zum Thema Ausstieg aus der Braunkohle, stellt sich auch die ganz entscheidende Frage, wo kommt eigentlich denn der Strom noch her? Wenn wir 2022, 2023 aus der Kernenergie aussteigen und jetzt auch noch aus der Braunkohle aussteigen würden, hätten wir nicht genügend äh, grundlastfähigen Strom für wirtschaftliche äh, Dinge und für andere Fragen auch. Und aus diesem Grund sage ich noch einmal, wir müssen und wollen aus der Braunkohle aussteigen. Aber so ein Schnitt von jetzt auf gleich bringt so viel Verwerfung mit sich. Das kann man den Menschen in einer Region auch nicht antun. Und das klingt vielleicht mit der Brille, wenn man weiter weg ist, vielleicht einfacher, also wenn man da auch zu Hause ist und da zu Hause auch wohnt und die Menschen kennt, die sich Sorgen machen.
1: Aber die Differenz ist ja 19 Jahre. Die Schüler, die dich vielleicht wählen sollen hier in Brandenburg, wollen jetzt raus und du sagst, was, 2038? Das ist doch viel zu spät. Warum, warum, ist es für, für dich keine Option, so schnell es geht, jetzt muss er nicht sofort, aber so schnell es geht, so, äh, wenn hier Energie und so weiter geklärt ist, damit jetzt irgendwie kein, was du gerade gesagt hast, und da macht man irgendwie ein Grundeinkommen oder so weiter, damit äh, die
0: Arbeitsplätze da nicht so... Die Leute wollen kein Grundeinkommen für nichts. Die Leute wollen eine Arbeit Gib ihnen
1: eine andere Arbeit. Ja, das ist immer so leicht gesagt machen andere Arbeit, jeden Tag Ich Du nehmen, hast oder gerade oder? gesagt, es geht, eine Million Menschen leben da oder es geht nur um 20.000. Wie viele Einwohner hat Brandenburg Nein. insgesamt?
0: Es geht noch ein bisschen mehr. Es geht nicht nur um die 1.000. Du hast ja noch äh, Arbeitsplätze, die von der Kohle abhängen, Dienstleistungsunternehmen, Handwerksunternehmen. Wir reden ja auch von Wertschöpfung. Äh, wir haben heute Kommunen, Cottbus, Spremberg, Forst, Guben. Das sind alle Städte, mit mehreren tausend Einwohnern. Die Bürgermeister sagen mir, dass sie jeden jedes Jahr neue Schulden machen müssen, weil sie nicht mehr genug Steuereinnahmen haben aufgrund von zurückgehenden Beschäftigungsmöglichkeiten, von zurückgehenden Gewerbesteuereinnahmen. Und das heißt, die Kommunen sparen zuallererst dann bei, bei Leistungen, die die Bürger auch am Ende nicht mehr vorfinden, äh, bei, in, gerade im freiwilligen Bereich. Und deswegen mag eine Forderung mal so knallhart auf den Tisch gelegt, so einfach klingen, Aber in der Realität bringt es so viele Sachen mit sich, dass ich einfach nur sagen muss, Politik muss auch ein bisschen daran denken, einen Interessensausgleich auch zu formulieren und auch hinzubekommen. Und deshalb, das Gesetz, was wir jetzt auch mitgebracht haben auf Bundesebene, sagt ja auch aus, es gibt in mehreren Jahresscheiben Überprüfungen, wo stehen wir bei der, beim Klima? Thema, wo stehen wir bei der Energieversorgung, wo stehen wir auch beim Thema Braunkohle und Energieausstieg aus dem Thema der der Kernkraft und da werden wir sehen, ob wir eher als 2038 aussteigen können. Ich habe gesagt, wir werden auf jeden Fall als Brandenburger CDU dafür sorgen, dass kein Dorf mehr wegfallen muss aufgrund von Bergbau und da müssen wir uns Gedanken machen, wie das auch hinbekommen kann in anderen Fragen. Wie wie hoch sind die CO2-Emissionen von Brandenburg?
1: Sehr hoch aufgrund der entsprechenden Kraftwerke, die wir auch dann noch haben. steht in deinem Wahlprogramm, wie viel du das jetzt in den nächsten Jahren senken willst.
0: Wir wollen zu allen dazu beitragen, dass wir in Brandenburg natürlich auch unseren Beitrag leisten können, aber ich will darauf hinweisen, dass wir nicht allein als, als ein Bundesland diese Frage klären können. Diese ganze Thematik ist ja auch in Deutschland zu diskutieren und auch in Europa, wird ja auch gerade intensiv gemacht. Ja, und auch aber getan. bleiben
1: wir mal bei Brandenburg. Wie willst du Brandenburgs Emissionen senken in den nächsten vier Jahre als Ministerpräsident? indem wir dazu beitragen,
0: dass wir beim Thema Braunkohleausstieg besser werden, dass wir also sagen, wir kommen Schritt für Schritt voran und dass dass der Braunkohleausstieg natürlich auch dazu beiträgt, die Emissionen zu reduzieren, aber gleichzeitig brauchen wir eine Perspektive für die Menschen in der Region und das muss parallel laufen und je eher wir es schaffen, den Menschen eine Perspektive zu geben, umso eher können wir auch die anderen Dinge in der Form machen. Zweitens. Wir haben ja nicht nur den Energiesektor, der CO2-Emissionen mit sich bringt, sondern auch noch andere Fragen, zum Beispiel Gebäudesanierung. Wir machen viel zu wenig. Die Grünen, die ja nun gerade als die Partei für den Klimabereich ähm, da so tituliert werden, haben dazu beigetragen, dass seit Jahren es nicht möglich war, im Bundesrat sich zu verständigen, dass Menschen, die mehr ihre Häuser auch äh, dämmen und sanieren, CO2-frei machen oder freier machen, dass sie auch steuerlich Anreize dafür bekommen. Und deswegen sage ich, neben dem wichtigen Sektor Energiepolitik müssen wir auch dafür sorgen, dass in der Sanierung von Gebäuden wir Anreize dazu geben, dass Menschen auch da versuchen, äh, Belastungen, Emissionen entsprechend auch zu reduzieren. Wir haben den Verkehrssektor. Ja, wir können sagen, wir haben wir sind das, das Land. Oder was? Nein, wir sind das Land der Pendler. Ähm, ohne Ende. Jeden Tag pendeln 10.000 nach Berlin oder kommen von Berlin nach Brandenburg. Und deswegen müssen wir den Zugverkehr ausbauen. Ja, wir haben in den letzten Jahren bei steigenden Fahrgastzahlen äh, weniger äh, Zugangebote auch ermöglicht. Und deswegen möchte ich auch in den nächsten Jahren, dass mehr Züge fahren in Brandenburg, dass mehr Menschen sagen können, ich kann umsteigen vom Auto in den Zug. In, in, in den Bus mhm. und auch dadurch reduziere ich wieder Emissionen auf, auf Landesebene. Ich kann dazu beitragen mit mit Waldaufforstung, Wir sind ein riesengroßes Bundesland. Wir haben bereits heute ein Drittel Landesfläche, besteht aus, aus Wald. Wir haben die Möglichkeit, durch Waldaufforstungen Äh, auch Waldumbau zu betreiben, aber vor allem auch durch Waldaufforstung dazu beizutragen, auch CO2-Bilanz besser zu machen, als es bisher der Fall war. Wir können im Bereich Artenvielfalt, das ist ja auch ein wichtiges Thema für die Umwelt, auch Landwirte dabei unterstützen, dass sie mit Flühstreifen, Entlang der Felder und entlang der Straßen auch dazu beitragen, dass Insekten wieder mehr eine Heimat auffinden in diesem Bundesland. Mhm. Und das alles zu machen, ist unsere Aufgabe. Und das können wir jetzt im nächsten Jahr noch angehen, wollen wir auch angehen. Und da können wir, glaube ich, auch in Brandenburg dann nächsten Jahr dazu einen Beitrag leisten, dass wir bei dem Thema Klima, Umweltschutz, Naturschutz ein Stück vorankommen. Auch Wolfschutz? Herdenschutz? Ja, das ist ein spannendes Thema. Also da gibt es Konflikte ohne Ende jeden Tag. Und ich. Also pro Wolf? Ja, auch das ist so also Pro und Contra. Das, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil ich sage, der, der Wolf gehört zur Artenvielfalt mit, mit dazu. Und der ist in Brandenburg wieder zu Hause. Wenn aber gleichzeitig äh, die Schaftierzüchter, die Weidetierhalter, die also durch die Naturlandschaft laufen, die dazugehören, äh, in ihrer Existenz bedroht werden, weil jeden Tag da die Schafe fehlen durch Wolfsrisse, äh, jetzt muss er der erste größere Landwirt auch aufgeben, seinen Betrieb aufgrund dieser Situation, dann kannst du auch da keine Akzeptanz schaffen. Und deswegen, was woanders funktioniert in Europa, nämlich auch die Wolfsanzahl zu begrenzen, das kann auch in Deutschland funktionieren. Das ist illegal. Nee, in Schweden und Frankreich wird es gemacht, auch nicht illegal. Ja, das ist illegal. Doch.
1: Die nee. Schweden haben Verfahren laufen in der EU, weil sie sich gegen den Artenschutz stellen. Du darfst keine wolfsfreien Zonen machen und so weiter und so fort. Du kannst aber Eingriffe
0: machen, wenn es darum geht, dass wenn, wenn Wölfe Menschen bedrohen, wenn Wölfe... Ja, jetzt schon. Ja, natürlich, habe Ich habe auch gesagt. Und wenn Und wenn Wölfe im ländlichen Raum dazu beitragen, dass die Nutztierhaltung nicht mehr funktioniert, dann
1: muss man da auch eingreifen können, ja. Muss man den Nutztierhaltern vielleicht anders helfen? Ich meine, in Südbrandenburg, da gibt es... Äh, Wie denn? Wie denn? Eine Weideprämien einfügen, äh, einführen oder so weiter. Ich meine, es gibt äh, Untersuchungen. In Südbrandenburg gibt es ja auch äh, ein paar Rudel, da... In deren Code findet man ein 1% Nutztieranteil, den Rest sind 99% Wildtier. Also scheint das ja nicht wirklich ein Problem zu sein. Ja, dann, dann also, also, ich, ich meine, die Schäfer, da ist quasi das Symptom der Wolf, aber nicht die Ursache des Problems. Also ich sage noch einmal, der Wolf gehört
0: zu Brandenburg. Der gehört wieder jetzt zu Brandenburg, ja, und der ist zurückgekommen. Und der ist äh, genauso wie andere Tiere Teil unserer Artenvielfalt. Wenn aber durch den Wolf Konflikte entstehen, wenn Menschen sich bedroht fühlen, wenn der Wolf zu nah an auch Kindergärten, was schon in Brandenburg vorgefallen ist, herankommen, dann gibt es da auch Unsicherheiten. Dann fragt man sich natürlich auch als Vater oder als Mutter, muss das jetzt sein und ist das am Ende auch sicher für unsere Kinder? Und da muss auch Politik eingreifen können. Ansonsten, wenn du das alles laufen lässt, ja dann kriegst du natürlich Konflikte an ganz anderen Stellen. Und deswegen bin ich keiner, der sagt, wir machen jetzt alles für den Wolf, aber die Schafzüchter werden ignoriert. Und es gibt ja nicht nur Schafzüchter, die äh, Schwierigkeiten haben. Ja, darum sage ich ja Weideprämie. Erforderst du das? Ich möchte, dass wir in Brandenburg nicht, nicht, uns nicht entscheiden müssen für das eine oder für das andere. Ich möchte, dass wir neben dem Wolf auch weiterhin in Brandenburg die Möglichkeit haben, dass er mit seinen Schafen einfach
1: frei äh, Weidetierhaltung ja macht keiner kann. was dagegen. Aber die, die Schäfer, dem muss es ja besser gehen wirtschaftlich. Dann stört die auch nicht mal, dass ein Wolf ein Schaf reißt. Doch, das stört dich schon, weil das ist ja nicht nur irgendein Objekt,
0: also so ein Schaf. Natur, Natur,
1: Natur, Natur.
0: Ja, dann, in der Natur, dann ja. würde ich mal vorschlagen, dass du in der nächsten Sendung mal einfach nur den Weg durch Brandenburg machst und mal mit den Leuten redet, redest, die in den letzten Jahren Tiere verloren haben durch Wolfsrisse, und man die einfach fragt, ob das für sie einfach nur mal eine Zahl ist, die auf der Weide stand oder ob es ein Tier war, wo sie auch sehr viel Emotionen dafür äh, hatten. Und es ist einfach ein Weggehen über die über die über die Thematik auch der Land der, der Landleute, der Leute auf dem Dorf, der, der Landwirte und der Bauern. Und deswegen kann ich das einfach jetzt nicht so hinnehmen und sagen, mach mal irgendwie jetzt. Ist das so, dass der Wolf hier sein, sein, sein Leben haben kann und alle anderen müssen jetzt irgendwie Rücksicht nehmen, weil der Wolf zurück ist. Das passt nicht zusammen.
1: Du habe gesagt, du, du könntest ja das Leben der Schäfer und verbessern. ich habe
0: gesagt, du könntest einfach mal fahren und mit den Leuten reden, die jeden ich bin kein
1: Tag, Politiker... Ich, ich, ich,
0: ja, aber ich, ja gut, aber ich kann auch auf eine Frage auch antworten. Und wie ich sage, frag doch diejenigen vor allen Dingen auch mal, die Tag erleben. Ja, du willst erleiten.
1: Ministerpräsident ja.
0: Ja, deswegen habe ich gesagt, was ich machen würde.
1: Nochmal zurück zu den Fridays for Future. Die sagen ja immer wieder, Ursache der ganzen Situation jetzt, warum die Welt jetzt so geworden ist, wie sie ist, warum wir jetzt einen Klimanotstand ausrufen sollen und so weiter, ist ja der Wachstumswahn. Äh, Jetzt sehe ich auf deinen Plakaten überall, Brandenburg soll wachsen, wachsen, wachsen. Was hast du das nicht verstanden? Dass wir aufhören müssen zu wachsen, dass wir Wir nicht mal auf Wirtschaftswachstum setzen sollten. Also auf Schrumpfung? Ja, Verzicht. Oder man muss nicht überall mehr wachsen. Naja, also da da vielleicht die Wirtschaft nicht wachsen lassen, wo der, der meiste CO2-Ausstoß
0: ist. Naja, das Wachstum hat ja nun mehrere Bedeutungen. Da steht ja nicht drauf, Industriebetriebe wachsen lassen. Da steht drauf, Brandenburg wachsen lassen. Ja, was meinst du damit? Damit meine ich, dass in Brandenburg zuallererst genügend Häuser und Wohnungen gebaut werden können für die Menschen, die einen eine Wohnung suchen oder zu Hause sein wollen. Wir haben in Brandenburg der, derzeit steigende Einwohnerzahlen. Wir haben in der Nähe von Berlin steigende Mieten. Wir haben steigende Nachfragen nach Wohnraum hier in Potsdam, steigt der Mietpreis quasi stündlich, das können Menschen nicht mehr bezahlen. Und aus diesem Grund äh, möchte ich, dass wir zuallererst mehr bauen und dass wir Menschen, die hierher ziehen, nach Berlin-Brandenburg, auch eine Möglichkeit geben, dass sie hier wohnen können. Die kommen ja aus guten Gründen vielleicht auch hierher und äh, ich weiß ja, ich bin jetzt nicht in Berlin zu Hause, aber... Andere vielleicht, die wissen ja vielleicht, was in Berlin los ist, wenn eine Wohnung irgendwo frei ist und dann irgendwie 100 Familien oder 100 Leute vor der Wohnungstür stehen und da rein wollen. Also ich finde, Wachstum heißt für einen zuallererst, Menschen ein Zuhause geben mit eigenen vier Wänden. Wachstum heißt für mich übrigens auch, dass wir die Bahnen und die Busverkehre ausbauen, dass wir endlich mal wieder mehr Gleise bauen, dass wir mehr Züge bestellen, dass die Menschen, die mit der Bahn fahren wollen, aufs Gleis setzen. Wachstum heißt für mich übrigens auch, dass wir Schulen bauen, Kindertagesstätten. Wir haben steigende Kinderzahlen in diesem Land, wir haben steigende Schülerzahlen in diesem Land. Die Plätze werden knapp. Egal, wo ich hinkomme, sagt man mir, wir wissen nicht, ob wir einen kita bekommen und ob hinterher genügend auch Schulplätze da sind. Also müssen wir auch Schulen bauen, Kita bauen. Also von daher was wir machen, ist doch nicht irgendwie gegen die Umwelt gerichtet, sondern was wir machen wollen, ist für die Menschen gedacht. Und wenn hier Menschen herkommen, dann kann ich dir doch nicht sagen, macht mal Verzicht, kauft euch ein Zelt, da ist ein Campingplatz, da könnt ihr euch jetzt mal für die nächsten Jahre äh, da niederlassen. Da müssen wir ein Stück weit auch den Menschen begegnen. Und ähm, ich habe das ganz große Gefühl, Dass Menschen guten Grund haben, nach Brandenburg zu kommen und deswegen das auch unterstützen. Das heißt
1: wachsen. Aber es geht ja so gerade beim Konsumbereich. Jeder soll weniger kaufen. Vielleicht ländliche Produkte aus Brandenburg, statt aus Asien und so weiter und so fort. Aber es geht ja beim Thema Klima auch um das Wirtschaftswachstum und das Wirtschaftssystem. Erkennst du das dann wenigstens an? Zum Thema setzt du setzt du auf Wirtschaftswachstum?
0: Na, ich glaube, dass dass alle Leistungen, die wir irgendwie auch äh, hinbekommen, natürlich davon ausgehen, dass Menschen arbeiten gehen, dass sie Steuern bezahlen, dass sie dem Land Geld geben, was wir weder investieren können. Aber dafür brauchst du keine Infrastruktur. Wachstum. Natürlich braucht dafür Wachstum. Äh, und äh, uns im Anderen natürlich auch sie selbst ernähren können. Und die Frage war ja unter anderem auch, äh, landwirtschaftliche Produkte, äh, wir sind ja alle Verbraucher. ja, Und mich steht das schon ziemlich, wenn ich wenn ich jeden Tag äh, da von den großen Einkaufsketten die ganzen Sonderangebote höre und jeden Tag wird, man sich, äh, wird überboten in der Frage, was noch billiger gemacht werden kann. Ja, und ich glaube, dass wir schon die Frage stellen müssen, als Verbraucher kaufen wir auch bewusst ein. Da bin ich äh, vollkommen äh, bei dir. Und deswegen haben wir auch im Regierungsprogramm drin stehen, dass wir mehr regionale Produkte in Kindertagesstätten und Schulen bringen wollen. Dass wir also es wollen, dass der Landwirt für Ort etwas anbaut und dass die Produkte vor Ort auch in die Klassen oder in die, in die in die Schulen kommen, in die Kindertagesstätten kommen. Dass wir auch bewusster uns ernähren. Dass wir Kindern auch frühzeitiger bewusster die Möglichkeit geben, zu erfahren, was heißt es eigentlich, vor Ort ähm, dann auch die Nahrungsmittel zu bekommen und zu erhalten. Hm. Und nicht nur, dass wir uns ähm, mit Gemüse versorgen, was irgendwie tausende Kilometer durch die Botanik gefahren wurde oder andere Dinge. Und äh, von daher müssen wir bewusster werden in dieser Hinsicht. Aber auch das Mit Verlaub kostet alles irgendwie auch noch mehr Geld. Mhm. Und dazu brauchst du natürlich auch wirtschaftliche Stärke und Einnahmen und diese ganzen anderen Aufgaben, die ein Staat zu leisten hat, auch finanzieren zu können.
1: Man könnte ja auch ein bisschen mehr den wohlhabendsten Brandenburgern abnehmen. Wie ist ist, ist es mit der Ungleichheit in Brandenburg gestellt? Habt ihr hier viele? Wir sind in Potsdam. Gibt es viele Millionäre hier?
0: Habe ich nicht gezählt, aber natürlich gibt es Millionäre. Es gibt natürlich auch Leute, die arm sind. Was müssen die Reichen in Brandenburg von dir fürchten? Also ich möchte zuallererst denen helfen, die Hilfe brauchen. Ja, und, da, ähm, da können die Reichen ja behilflich sein. Ja, das machen die an vielen Stellen. Die zahlen ja auch ihre Steuern und Hat ihre genug? Abgaben. Genug? Ja, ich glaube, dass also wir haben eine steigende Steuersätze. Also bei unseren Einkommen gibt es weniger Steuern oder gar keine Steuern. Und je höher das Einkommen ist, umso mehr muss ich auch Steuern bezahlen. Also die Reichen in Brandenburg zahlen genug Steuern. Ja, naja, ich will darauf nur als Hinweis, wenn ich das richtig Erinnerung habe, bezahlen bezahlen 10% der Deutschen, 90% der Steuereinnahmen in Deutschland. Also von daher trägt er ja ein großer Teil auch der Wohlhabenden dazu bei, dass Dinge auch finanziert werden es können. Gibt,
1: es gibt 45 Menschen in Deutschland, die so viel besitzen wie die untere Hälfte Deutschlands, also 42 Millionen Menschen. Ja, Ist das nicht problematisch? Nehmen die einen Brandenburg?
0: Aber vielleicht einer? Na gut, nur mal gucken. Wenn wir den Namen herausfinden, wer das ist. Also ich möchte zuallererst, dass wir im Land ja. etwas machen. Es geht um es geht um die
1: Ungleichheit in Brandenburg. Ja, und ist das ein Problem in Brandenburg?
0: Ja, aber in den Regionen, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben die Region um Berlin herum. Die wächst äh, und die hat im Prinzip Probleme, heute schon genügend Wohnungen anzubieten und genügend Plätze anzubieten in Kindertagesstätten und Schulen. Und wir haben Regionen auf dem Land, wo ich auch herkomme, wo die Dinge fehlen, die wichtig sind fürs Leben. Landärzte, Polizei, Busverbindungen und viele andere Fragen auch. Und das, für mich ist das schon eine Zweiteilung auch des Landes an der Stelle. Und deswegen möchte ich, dass wir ganz Brandenburg dazu beitragen, dass Menschen sagen können, da wo ich zu Hause bin, ist auch der Staat mit seinen Aufgaben äh, präsent. Und wir haben in den letzten Jahren steigende Steuereinnahmen. Also wir haben, wir, wir leben dank auch der, 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 der Steuereinnahmen besser als vor, vor Jahren. Wir können als Staat auch mehr Aufgaben wahrnehmen und ich finde, dass es vor allem nicht darum gehen soll, ob wir Menschen mehr wegnehmen, sondern die Frage ist vor allem, können wir die Menschen mehr selbst auch lassen, damit sie ihre eigene Lebensgestaltung auch hinbekommen können und dass wir noch genügend dafür da haben, denen zu helfen, die unsere Hilfe brauchen, die also auf staatliche Hilfe der
1: Leistungen angewiesen sind. Also ich habe jetzt nicht verstanden, dass die Reichen mehr zur Kasse gebeten sollen.
0: Ja, das könnte ich auch gar nicht, weil ich äh, auf Landesebene kann ich keine eigene eine Steuer irgendwie einführen. Das werde ich auch nicht machen. Es gibt ein Steuersystem in Deutschland, es gibt in, in Brandenburg die Möglichkeit. Der ja, du hast ja wahrscheinlich irgendwas mit der Bundes-CDU auch zu tun. Und als Ministerpräsident wärst du da eh bei deinen Präsidiumssitzungen dabei. Ja, aber ich kann doch, wenn ich am 1. September Regierungschef werde, dem Brandenburger Brandenburg erstmal nur das zusagen, was ich in Brandenburg regeln kann. Ja, und das steht bei unserem Regierungsprogramm drin. Das Programm richtet sich an die Brandenburger für die Brandenburger Landtagswahl am 1. September und für die nächsten fünf Jahre in Brandenburg. Und andere Aufgaben werden woanders entschieden. Und deshalb, glaube ich, müssen wir vor allem dazu beitragen, dass auch vor allem diejenigen, die Steuern bezahlen, dass die mehr werten und dass letztendlich auch jeder mit eigener Hände Arbeit sein Leben gestalten kann. Das ist die allererste Aufgabe.
1: Und wer keine Arbeit hat?
0: Dem müssen wir helfen dass er eine findet Dem müssen wir helfen dass er sich weiterbilden kann fortbilden kann wir haben in brandenburg jedes jahr 1000 schüler die die schule verlassen ohne einen abschluss jedes jahr gehen 1000 junge menschen ohne einen Abschluss aus der Schule. Das sind 1.000 weitere schwierige Lebenswege, die die, wir vor uns haben. Und denen zu helfen, dass sie aus der Schule rausgehen mit einem Abschluss, das ist die erste wichtige Aufgabe. Dann finden sie auch einen Job. Ich kann hinkommen, wo ich will. Überall gibt es einen riesigen Bedarf an Fachkräften. Ich war letzten Tagen in Krankenhäusern, da werden Fachkräfte gesucht. Ich war bei Unternehmern, da werden Fachkräfte gesucht. Überall, wo ich hinkomme, sagt man mir, wir brauchen Leute. Und deswegen müssen wir zuallererst dazu beitragen, dass Menschen die Möglichkeit haben, durch eigene Qualifikationen, durch eigene Lernerfolge, dass sie auch wirklich einen Beruf ergreifen und da auch bestehen können.
1: Bist du für das aktuelle Hartz-IV-System? Wir werden,
0: naja, also ich glaube, dass auf jeden Fall die Gesetzgebung grundsätzlich, die vor vielen Jahren gemacht wurde, richtig war, auch Anreize zu setzen. Hartz IV sagt aber natürlich auch aus, dass Menschen geholfen wird, die Hilfe brauchen. Was ich sage, wir brauchen aber auch eine 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 andere Systematik, wenn es um Kinder geht. Ich bin für eine Kindergrundsicherung äh, auf Bundesebene, weil vor allen Dingen damit auch Kindern das zukommt, was sie sie brauchen und ich finde vor allen Dingen auch, dass Kinder ähm, äh, oder dass dass man auch denen nicht etwas wegnehmen darf, das Kinderwelt zum Beispiel und eine Kindergrundsicherung würde ja auch die Möglichkeit geben, dass man an der Stelle eine andere Systematik auch
1: ergreift. Und bedingungsloses Grundeinkommen? Nein. Warum?
0: weil ich glaube, dass Menschen zuallererst immer danach streben, dass sie auch gebraucht werden, dass sie eine Arbeit haben und dass sie dafür auch eine entsprechende Entlohnung bekommen. Und deswegen, glaube ich, ist allererst die Aufgabe für mich, in der CDU dafür sorgen, dass Menschen, die arbeiten wollen, auch arbeiten können und dass die Menschen eine Möglichkeit auch haben, durch ihre eigene Stärke und ihre eigene Kraft und ihr eigenes Einkommen auch sich und ihre Familie gut zu ernähren und gutes Leben zu bringen. Könntest du mal ausprobieren?
1: Ein, Projekt, ein Projektdorf, da einen Lausitz machen?
0: Ja, es gab ja nun auch schon andere europäische Länder, die das gemacht haben. Äh, Skandinavien zum Beispiel, wo es ja am Ende dann auch fehlgeschlagen ist. Also ich glaube, dass äh, wir uns ja alle erstmal auf das konzentrieren, was nächstes Jahr ansteht. Und das habe ich ja vorhin... mal
1: ausprobieren. Ich meine, du musst ja eh koalieren mit jemandem und äh, du hast ja gesagt, mit der AfD willst du nicht koalieren. Die anderen sind ja eher offener dafür, wenn die sagen, wir wollen das in der Lausitz in deinem Dorf mal ausprobieren. besser dagegen? Ich habe jetzt gerade eben auf die Frage gesagt, ich bin dafür, dass wir uns ja alle erst auch konzentrieren. Ja, aber ich habe jetzt zum Grundeinkommen gesprochen. Das willst du noch nie mal ausprobieren. Nein. Okay. Und letzte, letztes Thema, Nichtwähler. Äh, mir ist aufgefallen bei der letzten Landtagswahl in Brandenburg, da war ja der. Also waren nicht viele bei der Wahl, ich glaube ich, 50, 55 Prozent. Genau. Äh, wie willst du denn jetzt, äh, wenn jetzt ein potenzieller Nichtwähler oder Nichtwählerin hier zuguckt, die davon zu überzeugen, zur Wahl zu gehen? Weil die könnten ja wahlentscheidend sein.
0: Die sind auch wahlentscheidend. Also jeder, der zur Wahl geht, ist wahlentscheidend. Und auch all die nicht zur Wahl gehen, sind wahlentscheidend. Und vor allem, die nicht zur Wahl gehen, entscheiden äh, ja auch nicht mit, aber sie äh, legen quasi die Frage, wer in den nächsten Jahren regiert und was da entschieden wird, in die Hände von anderen. Und deswegen kann ich einfach nur jeden ermuntern, zu sagen, äh, ich gehe zur Wahl, ich beschäftige mich mit dem Regierungsprogramm oder dem Wahlprogramm der Parteien und f- lege für mich fest, was will ich in den nächsten fünf Jahren für Brandenburg erreichen oder durch die, durch die Politik angehen lassen und deswegen kann ich einfach nur jeden ermuntern, ich kann niemanden dazu zwingen. Ja, aber ich kann nur jeden ermuntern zu sagen, wenn es euch wichtig ist, was in den nächsten Jahren passiert in Brandenburg, dann kann ich einfach nur jeden sagen, lest die Wahlprogramme, entscheidet euch am Ende zur Wahl zu gehen und macht das Kreuz da bei der Partei, wo ihr das Gefühl habt, die helfen euch am besten für für den nächsten Lebensweg und die machen das, was ihr auch euch vorstellt für unser Land.
1: Warum sollte jetzt die Nichtwählerin Erna dich wählen und deine Partei?
0: Wir haben jetzt in 30 Jahren Brandenburg 30 Jahre die SPD gehabt. Und ich glaube, das wäre unzufrieden. Teilweise sind. mit euch. Ja, aber zuallererst, der Regierungschef kam immer von der SPD und die SPD war immer stärkste Kraft bei Landtagswahlen. Bei anderen waren er nicht. Bei Landtagswahlen war immer die SPD stärkste Kraft. Und wer in Politik wechseln möchte, ja, wer also es anders haben möchte, endlich mal rauskommen aus den schlechten Bildungsergebnissen, endlich mal mehr Ärzte in diesem Land haben, mehr Züge in diesem Land haben, mehr Polizei in diesem Land haben, wer das haben möchte, muss die U wählen. Wer sagt, so wie es jetzt ist, soll es weitergehen, der darf uns nicht fehlen, muss man so auszudrücken. Und ich bin auch für einen anderen Politikstil. Und deswegen habe ich es auch mehrfach gesagt. Ich glaube, das Parlament muss mehr dazu beitragen, dass die beste Idee zählt. Momentan ist es ja so in den Parlamenten, die Mehrheit hat die Regierung und die entscheidet, wo es lang geht. Die Opposition muss kritisieren und die Regierung ein bisschen auch kontrollieren ja. und ein bisschen manchmal auch ein bisschen treiben. Und ich finde, das System muss sich ein bisschen ändern, nämlich dahingehend, die beste Idee zählt, egal wer sie ausgesprochen hat, egal wer sie erst vorgeschlagen hat. Wenn die beste Idee vorgetragen wird von einer Partei und die hilft dem Land, die hilft den Menschen, dann muss sie auch umgesetzt werden, weil es nicht darum geht, woher hat sie ausgesprochen, sondern hilft es dem Land und hilft es den Menschen. deswegen es geht um einen Politikwechsel, aber auch um einen neuen Politikstil in Brandenburg.
1: Ich glaube, jetzt der Nichtwähler, der das jetzt gehört hat, hat denkt, du hast ihn jetzt aber nicht wirklich angesprochen. Das ist jetzt genau das Kauderwelsch, was man sonst auch mal hört.
0: Ja, da müssen wir die mal fragen, die ihr zugehört haben und zugeschaut haben.
1: Hast du schon mal einen Nichtwähler überzeugt, dich zu wählen?
0: Ja, gestern. Wie? Indem ich mit ihm gesprochen habe.
1: Ja, aber wie, wie hast du ihn überzeugt?
0: Er hat eine Frage gestellt und ich habe auch die Fragen äh, geantwortet. Ich wollte er wissen. Was wir so vorhaben.
1: Und dann hat er gesagt, gut, ich war jetzt nicht wählen und jetzt gehe ich dich wählen. Er hat gestern öffentlich gesagt, dass er CDU wird. ja. Super, ne? Die AfD, die AfD ganz kurz nochmal, äh, du hast ja gesagt, mit allen kann man koalieren, außer mit der AfD, wenn ich die richtig verstanden habe.
0: Ich habe gesagt, dass ich nach der Landtagswahl mit allen Parteien sprechen werde. Auch mit der AfD? Ja, weil ich finde, ein Re- weil ein Regierungschef für ein Land da ist und nicht nur für... die 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 Regierung gewählt haben. Ein Regierungschef muss auch ein Stück Respekt gegenüber allen Brandenburgern äh, äußern. Und ich frage ja auch nicht auf der Straße, wählst du die oder die Partei, wenn ich mit einem Brandenburger ins Gespräch komme. Und deswegen ist ein Gespräch mit allen gewählten Parteien zuallererst auch ein Respekt gegenüber den Wählern. Zweitens habe ich gesagt, ich werde mit einer Partei, die sich immer mehr radikalisiert, wie die AfD. Keine Koalition aufstellen, weil ich davon überzeugt bin, dass es dem Land und den Menschen nicht gut tun würde. Und ansonsten entscheiden die Wähler am 1. September mit ihrer, mit ihrer Stimme, welche Regierungsmehrheiten möglich sind. Und dann wird man am Ende sehen, wo die Reise hingeht. Und ich habe ja gesagt, dass ich als CDU-Chef in Brandenburg zum ersten Mal alle Mitglieder mitentscheiden lasse. Das ist bisher in der Union auch nicht vorgekommen. Nach einer möglichen Regierungsvereinbarung wird jedes CDU-Mitglied in Brandenburg mitentscheiden können über die Regierung und über den Regierungsvertrag.
1: Aber du willst also mit der AfD nach der Wahl reden, aber einfach nur so, weil koalieren willst du nicht. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, habe ich doch gesagt. Ich habe gesagt, wir reden miteinander, aber eine Regierung mit der AfD wird es mit mir nicht geben. Habe aber, ich jetzt gesagt? Aber warum dann reden? Weil es um den Respekt geht und vor allen Dingen auch um Klartextgespräche geht. Äh, wenn die AfD gewählt wird, ob mir das gefällt oder nicht, hm. gibt es mehrere zehn 10.000 oder hunderttausend Brandenburger, die sich für diese Partei entschieden haben. Hm und die haben dafür ihren Grund, ob mir der gefällt oder nicht. Ich muss akzeptieren, und ein Regierungschef, der ein Land voranbringen möchte, der muss übrigens auch die Größe haben, mit den Parteien zu sprechen, die nicht ihn unterstützen und auch nicht seine Position vertreten. Mhm. Und vor allen Dingen würde ich auch damit den Wählern das Signal geben, dass allein Protest auch nicht weiterhilft, aber dass zumindest ich verstanden habe, wenn jemand unzufrieden ist, dass er das auch als Signal gibt und ich das verstanden habe, aufgreifen möchte. Und vielleicht kann ich auch so dazu beitragen, dass die Leute am Ende sich anders entscheiden bei der nächsten Wahl. Wir erleben das ja seit einigen Jahren, leider Gottes, dass die AfD nicht schwächer sondern eher stärker wird. Dafür gibt es ja übrigens auch Gründe. Und vielleicht ist der Grund auch darin liegend, dass wir der, der Partei die Opferrolle geschenkt haben. Dass sie sagen kann, alle, die sich irgendwie als Opfer fühlen, habt, kommt zu uns, ihr habt bei uns eine Heimat. Und das möchte ich auch korrigieren und ändern, indem ich sage, die AfD ist für Protest nicht die richtige Partei, sondern wir müssen überlegen, wie die Menschen mit ihrer Wahlentscheidung einfach auch dazu beitragen, dass das Land vorangeht und dass wir unseren Grundprinzipien auch dabei treu bleiben.
1: Kann ja auch passieren, dass die AfD stärker wird als ihr und die einen Koalitionspartner brauchen, also einen Juniorpartner. Wäre das ein Modell? Wenn
0: ich gesagt habe, es gibt keine Koalition mit der AfD, dann gilt das für alle Fälle.
1: Das gilt für deine ganze gesamte CDU, nicht, dass du da zurücktreten musst und dann deine anderen CDUler mit denen koalieren? Ja, das gilt für alle. Und ist es besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen? es ist Also an einem
0: Sonntag? Ja, das ist auch wieder so eine Frage. also eine einfache Frage. Ja, es ist besser zur Wahl zu gehen äh, und zu entscheiden für eine Partei, aber nicht die AfD zu wählen. Ja,
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Mag sein. Es ist besser nicht zu wählen, als die AfD zu wählen. Es ist nicht besser nicht zu wählen, als die CDU zu wählen, das ist klar. Aber es ist besser nicht zu wählen, als die AfD zu wählen. Ja, dann würde
0: ich also jetzt die Nichtwählerschaft nochmal größer machen wollen, wenn ich sage, das ist besser so. Ja, Ich möchte, dass die Leute zur Wahl gehen und vor allem, dass sie sich vorher mit dem Wahlprogramm beschäftigen und dass sie, dass sie sagen, ich habe mich entschieden für Partei A, B oder C aus den und den genannten Gründen, weil ich das, das, das Programm kenne und ich möchte, dass, die, dass diese Partei in die Gelegenheit kommt, es auch umzusetzen. Das ist der erste und beste Weg für eine demokratische Entscheidung. Und den möchte ich auch einfach weiterhin so, so ausdrücken und dokumentieren und auch ansagen.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Du sagst, wenn jemand die AfD werden oder wählen möchte, dann soll er lieber zu Hause bleiben.
0: Wir haben eine, wir, haben, wir sind eine Demokratie. Die Menschen haben die Möglichkeit zur Wahl zu gehen und ihre Stimme abzugeben äh, äh, und das ist eine, eine, eine geheime Entscheidung. Und ich möchte und ich werde nicht hier heute sagen, geht nicht zur Wahl. Bleibt bitte zu Hause. Schießt euch am Sonntag ein. Ich möchte, dass die Brandenburger zur Wahl gehen und sich sehr genau überlegen, welche Partei wählen sie.
1: Gut. Dankeschön. Schönes Schlusswort. Bingo, danke für deine Zeit. Toi, toi, toi. 1. September Wahl. Ne? So machen wir das. Der 1. September in Brandenburg. Ja, so ist das. Ja. Muss man den Leuten nochmal sagen. W- wissen viele immer noch nicht. Ich glaube auch Brandenburger nicht. Am 1.9. ist Landtagswahl,
0: genau. Von 8 bis 18 Uhr darf man wählen gehen übrigens. Gut, dankeschön. Man kann auch Briefe machen vorher. Briefer? Kann man auch machst schon du, machen. Machst du Briefe? Nein, ich gehe ins Wahllokal. Da wegen den Fotos. Nein, weil da sitzen Wahlhelfer bei uns im Dorf. Und einfach denen auch mal zu sagen, äh, ihr macht einen tollen Job, das ist nicht auch ehrenamtlich, da sonntags zu sitzen. Das dauert meistens auch mehrere Stunden. Und deswegen einfach auch hinzugehen und denen zu sagen, danke, dass ihr das macht an, an, an so vielen Sonntagen, äh, ist auch der Hinweis, da hinzugehen. Und deswegen gehe ich ins Wahllokal, mache da
1: meine Kreuze. weißt du noch, wenn du als erstes gewählt hast, als 18 warst? Mit 18 war ich noch nicht wählen. Ja, also, so, wann immer die erste Wahl war, hast du, hast du immer CDU gewählt? Ja. Brav. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.